0: Du hører på en podcast fra Køsten og Trans. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside, køsten og trans.no.
1: Hei, og velkommen til en... Nye kundeservice-podcast. Mitt navn er Bjørte Lyssand fra Customer Trends. I dag skal vi snakke om kundereisen, og da er det en stor glede for mig å ønske velkommen til Reidar Skorpen fra Siju. Hei hej. Hei hei! Hvordan står du til? Det går fint. Sitter her på hjemmekontor, men alt er bra. Ja, ja det gjør vi alle sammen om dagen. Jeg tenkte vi kunne starte litt Reida, med å bare høre litt om dig og vad du har gjort så langt.
0: Ja, jeg er til daglig, daglig leder i SIEU. Det har jeg gjort siden 2007 og har med på en veldig morsom reise med kundundersøkelser både i butikk og spesielt mot kundesenteret og oppbyggingen av kundeservicekrisen. Før det så jobbet jeg 15 år i Nike, jeg er veldig sportsinteressert, så der lærte jeg mye og opplevde mye, og var en
1: veldig god bakgrunn for det jeg driver med nå også, dette med å ha kundeperspektivet. Og så, og så har du engasjert deg i dette med, med kundereisen I det, i det siste. Hva, hva er en kundes, kundereise, Reider? Altså dette, med, dette med kundereise, det har på en måte
0: blitt det, det nye bøs-ordet nå. Altså det er, jeg vil nesten kalle det det nye motordet. Fordi det vi ser nå er at veldig mange ledere i mange bedrifter nå snakker mye om dette med kundereise. Eh, og kundereisen for oss, det er på en måte hele den prosessen som er fra det øyeblikket du som en kunde eh, sier at nå skal jeg ha ett produkt og vad som skjer til du da fysisk har kjøpt det produktet. Hele det spennende, det mellomrommet der fra du begynner til det ender, det kaller vi nå for kundereisen. Og kundereisen har også fått en litt ny dimensjon nå i de siste årene, i og med at vi har fått all e-handel, som gjør at det blir en litt ny hverdag for kundereisen, en litt ny utfordring for mange bedrifter, for å definere den og Gjøre den så sømmeløs og god som mulig. Så noen elementer i dette med kundereisen vil jo være denne planleggingsfasen. vad du gjør i den. Hva er det som påvirker deg. Hva er det som er den store avgjørende faktoren for att du gjør det valget du gjør. Og så har du selve kundeservisen som du opplever i denne prosessen. Og så har vi til slutt selve produktleveransen, hvordan du opplever det. Så kundereisen tror vi er viktigere enn noen gang, og de som på en måte definerer og utvikler og klarer å levere best på den,
1: er vinneren i morgen. Og når du, altså når du snakker om kundereisen, perspektivet ditt da, hvor står du? Er det du som er kunden, eller er du eller er det virksomheten?
0: Eh, ja, det er, jeg prøver å definerer kundereisen ut fra hvordan en kunde skal oppleve det. Men jeg vil også si det sånn at det er like viktig for bedriften å ha kunskap om dette, og vite vad som er den store beslutningspåvirkeren. Så jeg prøver å se dette fra begge sider hele tiden. Ja.
1: Og, og hva, hvordan står det til med kundereisen i, i, i landet vårt?
0: Ja, altså det, nå er ikke Norge kjent for å være kanskje det, største, det beste og største landet når det gjelder kundeservice, og jeg tror fortsatt det er ganske mye å gå på når det gjelder å <tøk> definere og utvikle kundereisen på en best mulig måte. Sånn kan vi se si at det å levere en god kundereise, det, det skaper uh, lojale kunder, det skaper morgendagens kunder for deg. Uh, og det som veldig mange sliter med i det er liksom hvis vi, på, vi kan se på en piramid, omvendt pyramide, det er at du veldig ofte begynner hjemme i sofaen, og så tar du opp nettbrett eller PC-en, og så begynner du å, å søke litt informasjon om ett produkt. Og så ett eller det sted på veien ned mot uh, spisen som der står nede, så tar du en beslutning. Vad er det som påvirker deg da til ta den beslutningen? Og da vi fredet se si litt at vi kaller det fra, fra sofaen til butikken. Uh, hva er den største driveren for, som gjør at du velger å å velge akkurat den butikken, det selskapet, det produktet. Det er en utrolig spennende uh, oppgave for de som driver marketing i dag å ut av, og det mener vi at det, uh, at det er mye å hente fortsatt for mange bedrifter på å
1: bli bedre på. Jeg skjønner. Hva, hva, hva er som kjennetegner en dårlig kundereise? En dårlig kundereise er at du som kunder ikke får levert det du ønsker.
0: Veldig ofte så lover et selskap mye, og så får man ikke levert det man ønsker. Man, får, man kan få ikke få det produktet man ønsker, man kan få dårlig service underveis, man får en dårlig leveranse, et cetera, et cetera. så Det er mange små ting som kan påvirke at du ikke blir fornøyd med den
1: kundereisen du har lagt ut på. Ja, og ikke fornøyd, og det er vel også, hvis du, hvis du gjør det dårlig nok, så er det ikke man kjøper heller. Altså, man, man hopper kanske av, og så velger en en annen i mens man sitter i processen.
0: Ja, konkurransen er jo kjempestor nå. Det gjør jo at det er, i noen bransjer er det utrolig lett å, å, å velge en annen konkurrent. Man kan for eksempel ta, ta et, en mobilselskap, da. Ja. Hvis ikke du opplever en god kundereise med en gang der, så vil jo du fort kunne hoppe over til en annen konkurrent, fordi konkurransen er så stor og produkten er så like. Så derfor så må du ha en god kundreise og kundeopplevelse når du først begynner prosessen overfor et selskap. Og der opplever vi nå at kanske en av de viktigste, aller viktigste, et, de viktigste forholdene, for å si det sånn, det er jo kundesenterets oppgave i akkurat denne prosessen. Og eh, det er der jeg mener at det er mye å hente for mange selskaper eh, i forhold til om de har eh, gjort kundesenteret til en strategisk enhet for virksomheten på å kunne levere de gode kundeopplevelsene fremover. Ja. Der tror jeg det er fortsatt mye å hente.
1: En, en ting eh, som egenopplever altså, i forhold til erfaring som, som kundesenterleder er jo at man av og i kundesenteret sitter og får løpende tilbakemeldinger fra, fra kundene på hvordan de har opplevd en eller Men så er det vanskelig å få videreformidlet det i, i konsernet eller i, i selskapet. Eh, I hvert fall på en sånn måte at det blir tatt tak i. Er det noe du har hørt om før?
0: Ja, det er en veldig god observasjon, og det er noe vi har snakket om lenge faktisk fra vår side. side hvor vi mener at uh, hvorfor er ikke kundesenterleder med i ledegruppen? Hvorfor er ikke kundesenteret en viktigere del i det strategiske arbeidet i forhold til det å møte kunden? Og vi akkurat det du forteller nå er noe vi hører fra veldig, veldig mange. Det går på forhold som at kundesenteret ikke alltid har ressurser, budsjetter, uh, blir ikke hørt og så videre. Og der har vi noen morsomme eksempler da, når vi ser på kundeserviceprisen, at det er selskaper som plutselig har vunnet kundeserviceprisen, og på bakgrunnen av det opplever en helt annen standing internt i selskapene. Det viser at det er det som skal til for at man blir tatt seriøst og, og alvorlig i, i arbeidet sitt. Da. Så det, det, det er en kjent problemstilling, og vi mener at det er, her er det mye å hente for et kundesenter, for det blir vesentlig viktigere i fremtiden. Fordi det er mange selskaper nå som baserer sig på salg over nett, salg via kundesenter og så videre, og da er det kundesenteret som blir den viktigste, viktigste kanalen i å snakke med kunden og fange opp signaler og kunne formidle tilbake til selskapet vad som skjer der ute. Ja.
1: Jeg var litt, litt nysgjerrig på, på dette med, med hvorfor det har så sånn. Altså hvorfor vi i 2020 lager prosesser som som kunden opplever som, som svake. Du var litt inne på det kanskje med, med at vi tegner prosessene opp-ned.
0: Dette var bare en liten smakebit av denne podcasten. For å høre hele personen må du bli abonnent hos customer og Trends. Som abonnent får du tilgang til viten og innsikt om kundeservice i form av podcaster med spennende gjester, artiklar om aktuella tema och analyser där vi går i djupen i de sakerna som är viktiga för dig. Allt det vi har lagt tillgängligt för dig när du mut önskar. Vi fyller jämlikt på med nytt spännande innehåll. Registrera dig som abonnent nå och får tillgång till det samma.